1: Хорошая была песня в Суверин, такая мы едем, едем, едем в далекие края. Путешествие к пятнице началось. Спасибо за то, что и в понедельник ваши приемки настроены на часу, радиостанции «Маяк». И слушайте, вы, слушаете, вы, вы, вы. вы, вы, вы. Главная автомобильная программа страны, ассамблея автомобилистов. Кстати, мы принимаем поздравления с Международным Днем Радио. Поздравляю. Дежурный по ассамблее Андрей Осипов. Спасибо. Да. Поздравляю. И, и поздравляю. Поздравляю. Да, спасибо и все большое. Все, да.
2: Итак, дорогие друзья, ну, конечно же, мы сегодня не обойдем вниманием ваши вопросы. Поэтому я напомню, что все средства связи с нами а, находятся на сайте автоаса.ру. Туда же там есть специ официальная такая форма, которая м, очень легка для заполнения, но зато позволит вам задать вопрос, и я непосредственно в прямом эфире постараюсь на него ответить. — Но там, кстати, на этом сайте не только форма для заполнения и
1: связи с нами, там мнение всех наших уважаемых экспертов по самым серьезным автомобильным
2: вопросам, вообще куча полезной и интересной информации. — Кстати, один из этих вопросов мы сегодня поднимем в самом начале программы, называется он, я назвал сегодняшнюю тему, по крайней мере, первой части эфира «Во дворе» как на войне. А
1: у нас во дворе как на войне. Угу. А есть такая песня? Я нет, просто нет, не я хочет, бы решил придумать. А да, у нас просто. во дворе есть песни, есть. а у нас во дворе как на войне тоже есть.
2: Ну, смысле, если нет, то вот будет, по будет, по крайней конечно. мере. Да. Сейчас мы ее, сейчас да. мы ее сорганизуем, да, вдвоем конечно. исполним и сочиним. Собственно. Война во дворах. Да. А, после чего, дорогие друзья, я скажу вам несколько слов о абсолютно новом поколении Hyundai Solaris, к которого вернулся на прошлой неделе, около тысячи километров я проехал по самым разным областям. Поделюсь кратко, я знаю, что вы уже слышали мнение Паши Гартаева И, по-моему те Тилавина вместе с Руставом вам рассказывали тоже об этом. Но я позволю все-таки занять небольшое количество времени и поделюсь собственным... Тем более ощущением вы на разных машинах
1: катались. Вы же не на одной машине.
2: На всех разных, но я попробовал все. Молодец, практически молодец. все. Вот да, я постарался попробовать все именно модификации. Ну и, конечно же, заключительная часть программы будет посвящена исключительно вашим, уважаемые дамы и господа, вопросам и, точнее сказать, ответам на них. АвтоС, еще раз напоминаю, это источник всех средств связи с нами. Итак, начнем с... Нашей Наших дорогих дворов, собственно говоря Да а, действительно... ладно, дорогих, ты их видел но не дорогих, <связывающие> но <связывающие> таких <связывающие> дворов да. Дорогих в том смысле, что они нам дороги Дорогие, да. Как, во-первых, место для парковки нашего дорогого автомобиля Конечно, прежде всего, да. Ведь мы же как? Вот мы приехали с магазина, с тюками Нам явно не хочется идти там преодолевать Несколько даже сотен метров Нам хочется. хочется припарковаться как можно ближе а, к подъезду И это становится а, такой, проблемой mm-hmm. и огромной на самом деле Вот а, законодатели у нас предлагают сейчас а, Оформить штраф в 5000 рублей за парковку на газон. Я считаю, что он имеет в том числе прямое отношение к парковке на придворовых территориях, потому что зачастую человек приезжает к своему дому, к подъезду, места нет, куда вот у меня джип-внедорожник, сейчас мы вот в эту кучу, в этот газон, сейчас мы его припаркуем. Он же внедорожник, конечно. Ну, он Удобный. же внедорожник. А зачем купал? я себе джип конечно, купил? Конечно. Да, чтобы на... заехать туда да. непосредственно, да. А, на самом деле, проблема серьезная. Если мы посмотрим сейчас на социальные сети, на тот же самый там пресловутый YouTube-канал, то увидим огромное количество видео, когда люди буквально дерутся около своих домов, и в этой связи у меня, дорогие друзья, к вам вопрос. Вот давайте в первую часть программы буквально за ближайшие 5-7 минут постараемся обсудить следующий вопрос. Можно ли вообще решить проблему парковки во дворах? И какие могут быть решения? Потому что, понятное дело, что... Есть решение, которое предлагается сами жильцами. Тот жилец, который покруче, он себе может отгородить какое-то парковочное место, закрасить его краской и с бейсбольной биты его отстаивать. Такие случаи бывают Бывает, в нашем да, Мы их видели. Наказуем Административно наказуем. Административно.
1: бейсбольная бита уже уголовно
2: наказуем. А, от... а, а вот, вот огородочка, это? Огородочка. Да. Да. Но при этом в той же самой Москве, как я знаю, что и в Санкт-Петербурге, массово устанавливают шлагбаумы да. во дворах, делаем. многие из дворов абсолютно непроизными. Да. Эта проблема, прежде всего конечно же крупных городов, вообще вот нехватка парковочных мест, но одновременно с этим я, простите, вижу, что та самая пресловутая точечная застройка продолжается, и она, на мой взгляд, создает еще большие проблемы. Когда мы внутри, грубо говоря, небольшого микрорайончика, там внутри у нас был какой-то скверик, там детская площадка, еще что-то, а мы там выдружаем дом, потому что... Маленький, на 27 этажей. На 27 этажей маленький, при этом объем придворовой территории не меняется. И возникают резонно конфликты. Я ознакомился с мнением наших экспертов, которые есть на сайте автоаса.ру. Очень разные мнения, кстати говоря, дорогие друзья. Тут нет у нас единства даже в нашей среде ассамблеи автомобилистов. Но вот, к примеру, не могу не процитировать несколько фраз из мнения Сан Саныча хорошо известного. Он в этой связи поддерживает как раз-таки недавнее решение московского правительства убрать вообще все машины из дворов освободившееся место отдать под газоны, фонтаны и прочее. По его мнению, во дворе машине делать нечего. А куда машину убирать, это дело владельца. У нас в конституции записано право на труд, на отдых, на вздохранение, на свободу перемещения, но там не записано право на автомобиль для каждого, говорит Сан Саныч Пикуленко. Мне, я скажу вам честно, это мнение несколько неприятно, потому что я его несколько не разделяю. Мне вспоминается идея, уже наверное, десятилетней давности, когда столичные власти пытались ввести норматив, что при строительстве каждого жилого дома и бизнес-центра нужно обязательно создавать определенную парковочную емкость из какого-то расчета. То есть какое-то количество парковочных мест на такое-то количество там арендуемых или продаваемых площадей. Ну ВОЗ и не там. Но ВОЗ и не там. Этого не
1: будет. Этого не будет никогда. Просто никогда этого не будет. Когда вот, если посмотреть на наиболее активно... Я не езжу в эти дальние этих как их...
2: Далеко а, Далеко
1: не езжу да, в Москву, далеко. Да, вот далекую эту, как её, новую Москву. В новую Москву. Вот. Но время от времени я езжу к своей теще в город-герой железнодорожный, mm-hmm. и вот и проезжаю за стройку, вот там такой язык-люберец. Там ад. Я там был. Там ад. Да. Просто там дома, по ниже 20 этажей там нет. Земли там нет под парковки вообще, я не знаю, нет. как они друг друга не переубивали я не знаю. То есть это, а может, мы это просто не знаем, а да. может переубивали уже? Может да. быть мы не в курсе да. просто.
2: Такой же вариант возможен, возможен. Да. 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 А, то есть правильно я вас понял, что на твой взгляд решение этой проблемы не существует в принципе. Для меня эта проблема вообще не существует. Парковки во будешь... двора. Да. Почему? Я тебе объясню. Ты ставишь машину в охраняемом паркинге в гараже. Не, 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 не. Да. А не. где же у паркуете в Я себя просто не жалею. Смотри. То. Да. Каждый раз,
1: когда я приезжаю поздно ночью домой, угу. стоять мне негде. Так. Я, собственно говоря, как любой цивилизованный русский или немец... То есть для Германии это, естественно, для Берлина, для Бонна, для Франкфурта... Ну, для Бонна нет, для Франкфурта ситуация. Я ставлю машину, в лучшем случае, в 200 метрах от своего двора. В худшем, иногда бывает, до километра. И не парюсь. Вообще. Это первое. Второе. Если мне не хочется этого делать... То есть я могу, я этого не делаю никогда... Я могу поставить машину в подземный паркинг. Он у меня во дворе есть. В месяц я буду отдавать порядка 3000 рублей. Это очень хорошо. Порядка 3000 рублей рядом с Кутузовским проспектом. Я экономлю деньги, но я могу это делать. То есть для меня этой проблемы нет. Я уверен, большинство, вот точно так же это проблема для большинства москвичей. Я о о Москве говорю. Решается. Можно платить деньги. Можно платить деньги. Можно ставить машину черти где. Вот, потому что по-другому, я не знаю, я, не, я действительно, я развожу руку, я не знаю, как решить эту проблему, mm-hmm. я не
2: знаю Но мне кажется, тут давайте вот сейчас попробуем, может быть, общественное мнение Конечно. нам поможет и найти, собственно говоря, решение проблемы Все средства связи, дорогие друзья, Конечно. указаны на сайте автоаса.ру Я позволю себе Да-да-да. процитировать, как мнение наших уважаемых экспертов Нет, хотя, давайте скажем, добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Да, и как же можно а... решить эту проблему? И главное, из какого а... города а... вы позвонили?
3: Город да. 32 года я работаю в компании застройщики мы застраиваем эти многоэтажные дома в Подмосковье, и поэтому мы с этим сталкиваемся так а, хотел сказать вот то что вы говорили на самом деле есть определенные нормативы то есть которые обязывают когда ты строишь э, дома в зависимости от типа дома предлагать определенное количество мест но нужно понимать что если одно количество мест не хватает хорошо Для скажите тех... какой
2: сейчас норматив действующий и строго ли он соблюдается он застройщик.
3: соблюдается строго, но там мизерное количество. Ну, там, например, дом 12-этажный, где три подъезда. То есть, это нужно понимать, что там порядка 150 квартир. Uh-huh. Там место выделяется, ну, в районе 30-40. Это преступление. Это,
2: ну, это преступление. Да, лучше не будет ну, вообще это... никого норматива. Лу... Лучше Тогда... вообще ничего не выделять. А, а, хорошо.
3: А, второй момент. Это вот многоэтажные
2: да, парковки. Uh-huh. Вот нужно
3: понимать, что а, она строится на земле. На этой земле, конечно, гораздо выгоднее продавать Uh, построить то, жилой нет. дом да это
2: мы все да, понятно а, цен, а, да, и центр и,
3: и, и при этом а, застройщик по сути когда строит эти многоэтажные парковки он строит себе в минус это на самом деле поэтому даже когда человек приходит и говорит вы нам предлагаете купить место там ну допустим за 700 тысяч рублей угу. а, нужно понимать что даже эта цена для застройщика она убыточна
1: да и, это мы вот, понимаем вот, все это да, все естественно вот, а, а что да, делать
3: вот а, что делать ну вот вы правильно сказали что вы когда вечером паркуетесь 200-300 метров потому что я сам с этим сплачую, когда поздно возвращаюсь, но ну, якобы ставлю там за метров 500. Я прожил в черте города в Москве, ну, тоже спальный район.
2: Они... А <таспалкивание> на самом ку- интересном ку- месте. <таспалкивание> а? Ну, вот как обычно, <таспалкивание> на самом интересном месте. Слушайте, перезвоните, да. Мне было бы интересно услышать как раз-таки мнение застройщика. <таспалкивание> <таспалкивание> Вы-то видите этих людей, и вы сами, собственно говоря, там строите. А мы к вам очень скоро вернемся.
1: Продолжаем разговор.
2: Да, продолжайте тему парковках С одной стороны, действительно, проблема-то сложная. Обеспечить парковочными местами каждого жильца многоквартирного дома практически нереально. Особенно, но... если этот дом уже построен давным-давно. Но вот вопрос. Во-первых, означает ли это, что мы должны вообще отказаться от создания парковочных мест, а просто строить дома, оставив вопрос парковки на придворовых территориях на усмотрение самих, собственно говоря, жильцов. И бандитских разборок. Вот, и бандитских разборок. Потому что когда и предлагают, нет. ребят, вы договариваетесь сами между собой. А мы
1: обратимся к конституции, Андрей. Так. Несмотря на то, что я не являюсь сторонником всеобщей совсем автомобилизации, допустим, глядя на Одинцов, что там просто ад. Да. Но, и хожу много пешком, у нас социальное государство. Извините. Государство должно пойти навстречу своим городам Вот тут Денис пишет Надо развивать общественный транспорт и выживать лично из городов Выживать никого не надо Вообще, Вообще ниоткуда и никогда надо. Не надо, понимаете? Конечно Если народ хочет ездить на автомобилях, пойдите ему навстречу Потому что Юрий Михайлович только кричал
2: говорит, насчет народного паркинга Вот именно Это было вранье чистейшего И что реализовано из этого? Ничего, ну, практически. Не нет, но ну, несколько народных паркингов построено, потому что в одном из них я паркую машину. И, кстати, повезло, для информации, Я плачу тысячи рублей в месяц на то, что ставлю на улице вокруг, вокруг этого парке нарворного парка. Потому что мест внутри уже, уже нет. То есть нет, я да. его снимал когда-то, оно было да. оно сейчас продано. Вместо 350 оно было продано теперь за 600 тысяч рублей старик,
1: вспомни, Когда появилось несколько народных... Они были практически все скуплены в инвестиционных целях. В течение... И вот 15 Вот так вот. Понимаешь, как, и ушел. как, как билеты да. на группу АБА, которая решила, к примеру, решить Воссоздать. собраться. Да. 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 Это все, что да. The Beatles да.
2: снова приедут Ребята, у нас говорят. социальное
1: государство по конституции. Хотелось бы, чтобы оно и было социальным. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло, Да, добрый вечер.
4: Да, да, добрый вечер. Михаил Москва. А вот живу в печатниках, Лятно. и у меня вот сейчас все улицы сделали часть платными, а часть просто запрещена парковка.
1: В печатниках?
4: А... Да, да, в печатниках. Да.
1: Это же как, ну, это и... же как, это от центра, когда Питера ехать. Нет, это поближе ну, не до Питера ехать
3: 15 минут.
2: Ну, для меня и... это точно. Кажется... Это еще старая Москва, можно сказать. Ну, в общем, сказать. Это... Так, так, и что же там творится, то
4: Ну и вот мое предложение такое. Как в Нью-Йорке сделать платную, чтобы по будним, ну по четным числам машина стояла на одной стороне, по нечетным на другой. Потому uh-huh. что вот улицы, которые свободны, они заставлены брошенным транспортом. Да нет, ну я... то...
1: такое, такое в Москве есть, проблем не решает. Допустим, на проспекте Маршала Жукова часть вот, старой застройки, там как раз четная, нечетная. Да плевали все на это. На... Конечно, это, естественно. Абсолютно.
2: Спасибо, в любом случае, спасибо за большое за мнение.
1: Спасибо и решить вашу проблему. Но желаю. вот если
2: мы возьмем опыт Москвы как наиболее показательный, вообще, как наиболее серьезная проблема с парковкой. Вот ты сам говоришь, Игорь, ты не можешь найти место при дворовой территории, ты да. паркуешь на соседней улице. А да. Да. там платная парковка? Ну, Сейчас такие буду... организуются Во большинстве спальных районов И получается, что а, мы уже поставили В каком-то смысле человека В достаточно сложные автомобилисты условия То есть мы парковочную емкость убрали плав... Платную парковку рядом организовали альтернативы-то нет
1: Альтернатива должна быть такая. У меня рядом с домом должна быть платная парковка. То есть. Причём рядом это не 200 метров, а вот рядом, она, понимаешь? Она должна быть. Ну, мне, повезло, нет, мне повезло, у меня есть. Ну, это случайно Это случайность. Это случай. это случайность. Да. Но на расстоянии, говорю, я вспоминаю вот все свои зарубежные поездки, разговор с друзьями на расстоянии метров пятьсот, 500, 500 метров Всегда я пройду парковка. должна быть парковка, Конечно. должна
2: быть бесплатная парковка. Конечно. И когда нам приву, вот, кто-то из наших сейчас слушателей знающих привел в пример Нью-Йорк, я прекрасно знаю Нью-Йорк, да, в Нью-Йорке на улице, особенно там на Манхэттене, невозможно приводить, но никаких проблем с многоярусными платными парковками, да, они дорогие. Но подразумевает, что если ты живешь на Манхэттене, то у тебя соответствующий ну, заработки. в общем-то,
1: да. да. если говоря. ты себе можешь если позволить... фамилия твоя рыбару <laughs> К примеру. Ну, у него же там квартира да. на Манхэттене.
2: Если ты раз. можешь себе позволить арендовать квартиру минимум за полторы тысячи долларов в месяц и иметь частный, э, собственный автомобиль на острове, Конечно. то будь любезен готов, что ты будешь да. платить да. по-другому. Но там нет проблемы с самой парковкой. Да? Потому что у нас есть проблема с парковкой. Да, а да. у нас же проблема с парковкой возникает. Да. Вот в этом. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Алло, а... добрый вечер. А — Добрый и внимательно. Меня зовут Вадим.
1: — Очень
2: приятно.
4: — а, Вот по поводу нормативов при строительстве да, как, да, домов, либо угу. Угу. центров, угу. что там якобы какие-то есть, на совсем низерные, и вот звучала фраза такого товарища, точнее того товарища, который вот сорвал, к сожалению, его звонок, так. чтобы если более или менее прогнозируемо количество машин... Создавать по...
1: Он не об этом говорил. Стране, Он, говорил это есть, будет... есть норм... Он говорил, что есть есть норма. Он говорил,
4: что есть норматив. Неэффективно не, не э, для застройщика. Да. Это да. точно так же, как э, плач э, всех страховых компаний по поводу осага
2: Да. Согласен, Стасов. Это
4: рыдают, рыдают, и нас смывает.
1: Это мы все все понимаем. Ну, понятное дело, что никто не хочет прибылька. Для
4: застройщика, вот если будет на Относительно. Я понимаю, что все равно всех не обеспечишь. Но хотя бы, если процентов 80 автомобилей можно будет оставлять, там, что называется, лужковскими словами, шаговой доступности от а что, а что
1: такое для вас? Вот интересно, кстати, что такое для вас шаговая доступность?
4: Ну, метров 100-200, вот так вот
2: понятно спасибо спасибо большое, большое. спасибо большое вот э, никита нам пишет из района солнца на сайте авто снимая народный гараж по 400 рублей по квитанции за первый этаж 3 по 5 тысячи рублей дешевых мест нет но на первом полно таких гаражей подряд стоит на боровском шоссе штук 5 слушайте у вас рай оказывается на боровском шоссе парковочный мы нашли Пять гаражей на протяжении одного шоссе. Я не знаю, я позвоню своему приятелю, который живет там, как раз-таки, в, в нью солнцево и спрошу у него как да он я тоже недалеко. Мне на,
1: на гортранспорте всего там час-двадцать ехать до Боровского шоссе до да. Солнца. Да, и, 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 вот и как там,
2: собственно говоря, с парковкой действительно хорошо дела обстоят. Но в любом случае, подводя итог, чтобы уже, так сказать, закончить с этой темой, мне представляется, что проблема на самом деле чрезвычайно серьезная. И на мой взгляд, если мы будем по-прежнему игнорировать. И кстати, вот в Тори Вадиму, я тоже считаю, что не, не быть парковки убыточными. Когда мой приятель на ходынке покупал себе квартиру, ему сказали, купи парковочное место в подземном парковке, 100 тысяч да. долларов. Да, да, 100... Да. Это как оно на может ходынке... быть невыгодно? Место 3 на 5 в подземной парковке за 100 тысяч долларов невыгодно застройщику? Господа, я тогда уже вообще ничего не понимаю. Но в любом случае, мне кажется, надо все-таки каким-то Вешаться. образом... не хочется на такой пессимизме заканчивать. все отлично, все будет прекрасно. Да, все будет прекрасно. Не знаю, но прекрасно. не знаем, как. Мы пока еще не придумали. Но все будет замечательно. Вот небольшой. Ассамблею
0: автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов
2: Супротек. Добавь жизни.
1: Андрей, поставьте
2: хорошую жирную точку я думаю, в нашей что поставят, парковочной истории. Ну, я думаю, что поставят, конечно же, сами жильцы придворовых территорий и самих домов. Но скажу, что вот, допустим, в Московской области обновили э, приложение с оригинальным названием Добродел. Теперь при помощи этого мобильного приложения можно отправлять фотографии неправильно припаркованных на газонах автомобилей. Через два месяца ожидается новое обновление. Можно будет отправлять фотографии автомобилей, припаркованных рядом с соответствующими дорожными знаками. Но это через некоторое время только должны обновить для этого приложения Добродел. Ну, Затем закончим с этими парковками. Я думаю, что уже уже довольно И перейдем э, непосредственно, собственно говоря, к автомобилям, дорогие друзья. Пока я буду недоступен долго надеюсь что рассказывать о новом поколении но солярис но постараюсь кратко емко э, сжато э, вы можете присылать свои вопросы на автоса портал открыт там есть, есть все средства связи с нами звоните пишите буду готов буквально через несколько минут Итак, новый солярис ну понятное дело что без цели нашего рынка всего 640 тысяч автомобилей было продано э, вот предыдущего соляриса и, к примеру, в 2016 году 90 тысяч человек приобрели Солярис. Это бестселлер, абсолютный лидер продаж по итогам 2016 года. И если бы, допустим, речь шла о какой-нибудь другой компании, они бы сказали, ну что, отлично продается, можно и дальше продавать. Не будем говорить, о какой компании тогда бы шла бы речь. Мы говорим все-таки о компании корейской. И они решили, что нет, пора менять. Сделали Солярис второго поколения. Во-первых, по кузову. металла, применяемого при создании кузова «Солярис», это так называемая ультравысокопрочная сталь. И именно высокопрочная сталь, что самым положительным образом сказалось прежде всего на жесткости кузова. К сожалению, мне так и не удалось выведать у представителей компании насколько же она подросла в процентном отношении по сравнению с предшественником, но могу сказать, что по ходовым ощущениям жесткость кузова выросла ну, существенно и очень, по крайней мере, ощутимо Это чувствуется прямо, да? Это чувствуется mm-hmm. действительно по рулежке. Об этом чуть позже скажу. Скажу пока что то по сравнению с предшественником габаритные габаритной размере подросли на, 30 на 3 сантиметра или на 30 миллиметров машина стала длиннее, ровно столько же подросла колесная база и ровно настолько же увеличилась ширина, но немножечко на один буквально а, сантиметрик а, уменьшилась высота автомобиля. Ну, то, что а... голова уменьшается у нас. Нормально. Наверное. Да. А, так вот, а, конечно же, увеличение колесной базы не только положительным образом сказалось на пространстве внутри, потому что заметно подросло пространство для ног задних пассажиров, но, к сожалению, уменьшилось пространство для их голов. <свят> что, <свят> что явно не понравится тем же самым токсомоторным компаниям, да. которые на самом деле огромное количество Солярисов покупали, и, по крайней мере, я, надеюсь, что, я думаю, что Хенды надеется, что и будут в дальнейшем покупать, но на это я бы обратил особое внимание, что мне своим ростом 182 сантиметра, я уперся годовой в потолок. Причем вот уперся. Ну, прям Сам так... за собой да. сел без ну, проблем. Да. Еще добрых 7 сантиметров у меня по коленям запас, но головой уперся в потолок. Это, конечно, не очень хорошо. Сведения автомобиля абсолютно другие, это тоже важно отметить, поскольку. На предыдущий солец было немало нареканий именно в плане комфорта. Теперь другой наполнитель сиденья, сами, сами сиденья, абсолютно другой профиль, имеет достаточно удачно, несмотря на отсутствие регулировки поясничного подпора. Я, проехав около тысячи километров за рулем самых разных модификаций этого автомобиля, должен сказать, что в принципе усталости ничего Сбоку стоишь. держит
1: нормально. Сбоку
2: да? держит, боковая uh-huh. поддержка есть, и необходимые регулировки, включая регулировку по высоте есть. И самое главное, увеличился диапазон регулировок, uh-huh. продольный, uh-huh. особенно диапазон регулировок сиденья. Регулировка руля есть по высоте во всех комплектациях, по вылету она добавляется, если не ошибаюсь, начиная с третьей комплектации. Но, есть. но она да. есть. Она есть в этом бюджетном сегменте, должен, кстати говоря, сказать. А, естественно, и приятные еще есть мелочи. Ну, допустим, начиная со второй комплектации руль целиком обшит кожей. И если вы устанавливаете, начиная со второй комплектации идет магнитолы, это автоматически подразумевает не только кожаную оплетку руля, но и кнопки управления аудиосистемой, а также... На рулевой колонке. На рулевой, си- на рулевой кол- ну. на, непосредственно на, баранке, ну да, на бар... А также, собственно говоря, и систему bluetooth управления uh-huh. мобильным телефоном. 5- или 7-дюймовый монитор может устанавливаться в центральной консоли. Базовая версия это 5-дюймовый монитор. Он не сенсорный. К сожалению, управляется при помощи ручек, которые под ним же и расположены. 7-дюймовый монитор сенсорный, с очень хорошей графикой, цветной монитор и, кстати говоря, с навигационной системой. Да, все это в автомобиле есть. Теперь по ходовым характеристикам, чтобы быть кратким. Значит, задняя подвеска сразу вот болезнь предыдущих солярисов. Задняя подвеска совсем другая. Это не модифицированный ее вариант. Поскольку у машины абсолютно другая платформа, это абсолютно другая подвеска. Теперь это полузависимая балка. Ну, она, в принципе, была полузависимой балкой. Да, конечно, но да. она конструкция абсолютно uh-huh. другой. Теперь она конструктивно практически полностью копирует то, что устанавливается в новом поколении Лантры и, uh-huh. допустим, в моноприводных кретах. Но, понятное дело, что именно конструктивно, конструктивно она повторяет, да, с учетом с поправками yeah. на размер там, и так далее и тому подобное. Спереди стоит хорошо знакомый Марк Ферсон. Марк Ферсон. Увеличение колесной базы на 3 см, э, на мой взгляд, еще и наилучшим образом сказалось на плавности хода. Машина действительно гораздо лучше идет по дороге, она гораздо лучше держит эту дорогу. Скажу честно, я нарушал скоростной режим, попробовал машину на скоростях ближе к максимальным, в том числе на дугах поворота, никаких проблем с управлением не возникает. А... Электроусилитель теперь только электроусилитель, гидравлического усилителя нет, но настроен он очень неплохо. Нет неприятной уступки в момент начала вращения. Единственное, что он. Сама баранка очень информативна, но при дальних вот поездках, дальних вояжах она несколько перегружена, на мой взгляд, обратной связи. Вот прямо на ладошках начинается вот вибрации, профиль дороги но передается то, что нужно, очень точно. То, что
1: очень нужно в городе и то, что абсолютно не нужно. Не нужно но, на трассе. Желательно, чтобы этого не было на да, трассе. Но
2: да. это болезнь большинства электроусилителей. Да. Потому что он же как? Он же отключается, но когда конечно, мы да. при на да. Вот вам, собственно профиль да. дороги да. у вас в ладони. Вот это надо учитывать. Но зато в принципе с этим проблем, по крайней мере, нет проблем с обратной связью, э, с передним приводом. А, конечно, вот еще несколько слов об интерьере. Пластик жесткий, но он очень фактурный и не выглядит дешевым. Есть тканевые вставки в дверных боковинах, что также, э, собственно приятно, говоря, да. приятно, конечно. А, интересно, что у машины бюджетного ценового сегмента появилась система контроля за давлением в шинах. Но в отличие от дорогих автомобилей, где она показывает, каком конкретном ну, колесо да. какое конкретное давление, здесь немножко другая система. Она сделана для удешевления. Нет практически этих дорогих датчиков, которые срывали зачастую в неграмотных шиномонтажах приходилось тратиться на их покупку, теперь такого нет. А машина, вы поставили новые шины, нажали, накачали колеса, нажали, запрограммировали, как только пошло падение давления, она просто выдаст контрольную лампочку. Мол, посмотрите на колеса. Дальше на уже... одно из колес. На... она ну, не покажет ну, ну, на какое. Какой? Но по крайней мере да этих... есть. Ну есть. Да, восстановить, да. выйди, обойди вокруг машины, собственно говоря, посмотреть, что Конечно. у тебя а, с колесами. Еще несколько таких вот улучшений, я бы сказал. Объем багажника увеличился до 480 литров, объем топливного бака подрос до 50 литров. Это тоже Кстати, было нарекание. — из самых серьезных нареканий. — Да, 47 да, литров да, не да, хватало. Да. Сейчас 50 литров, бак стал все-таки mm. а, чуть-чуть побольше. Моторов 2, по-прежнему, 1,4-1,6. Но а, 1,4 — это абсолютно новый силовой агрегат семейства Каппа. А, он развивает 99,7 лошадиных сил специально в угоду нашему транспортному налогу. Ну, Меньше конечно, 100 лошадок да, получается. Да. Второй мотор 1,6, 123 лошадки. И там, и там а, в газораспределительном механизме работает цепь, что, опять же, хорошо, там не ремень, да, Она дольше проживет собственно говоря вот интересно что коробки передач только шестиступенчатые либо шестиступенчатая механика либо шестиступенчатый автомат и, с... и работает в паре со всеми моторами то есть и 1.4 можно заказать с механикой автоматом и 1.6 можно заказать с механикой и как автомат? И с автоматом автомат очень расторопный неплохо он адаптируется в принципе не страдает излишней задумчивости при том что передача переключает достаточно мягко без ощутимых рывков кстати говоря коробки имеют одинаковые передаточные числа Ух. Отличается только главная пара У 1,4 ну, она, конечно, короче, короче Поскольку понятно, мотор да, менее да. мощный а, Стоят системы изменения фаз газораспределения Как на впуске, так и на выпуске Поэтому мотор эластичный, тярит хорошо снизу Хорошая середина, но особенно 1,4 Хорош на высоких оборотах После 4000 у него как будто второе дыхание Открывается, ребята, коллеги попробовали 1,4 на ручке Вообще не отстает, а даже опережает 1,6 на автомате да, При том, что по паспорту на самом деле разница есть да, вот По паспорту, если мы посмотрим то, допустим, 1.4 на ручке 12.2 до сотни, uh-huh. а, а 1.6 на автомате 11.2. Секунда разница в разгоне, ну, много, но на деле, на деле, когда мы начинаем 1... ехать, практически нет этого оставания, эту секунду отыграть практически невозможно. А, что еще можно добавить? А, то, что вообще по своим ходовым характеристикам машина стала гораздо лучше своего предшественника. Она более собранная. Она обладает, скорее, нейтральной поворачиваемостью под сброс. Газа на очень легко может провалиться в занос. Но эта тенденция и склонность к этому заносу гораздо меньше, чем у Соляриса нынешнего. Ну, заднюю подвеску изменили. Абсолютно. База увеличилась, подвеска Подвеска другая, всё, конечно. Не... Все работает совсем по-другому. Можно сорвать, но, 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 но тяжелее. Но не нужно. Всех... Да, не нужно. А, приятно, что в базовой комплектации идет антипробуксовочная система, система стаб все это есть в базовой комплектации автомобиля. Это Судя по всему, будет бестселлером. Хорошие, хорошие настройки подвесок, не особо сильны крены кузова на виражах, но при том, что, в общем-то, она не зубодробительная. Ну, конечно. Шумоизоляция хороша для бюджетного автомобиля, это надо понимать. Да, конечно, в машине абсолютно не тихо, но есть подогрев лобового стекла. Целиком подогрев mm-hmm. лобового стекла. И это вот, кстати, одно мое небольшое нарекание. В нижней части лобового стекла остается довольно-таки широкая необогреваемая зона ну, шириной сантиметров 10 и когда сползаешь
1: вниз, вниз на это самое, на сиденье... — Когда да, снег туда да, ушел, шел, все,
2: да. он там и остался. Да. И, и закоченел, там, ну, собственно ладно. говоря. Да, ну уж ладно. Скоро лето. Подогрев ловового стекла, все равно в машине бюджетной. Это Конечно, хорошо. Класс. Вот я все время говорю: с другой стороны, вы меня можете обвинить: вот машина бюджетная бюджетная, скажете, сколько стоит? А я вам скажу: что, к сожалению, не знаю. По той простой причине, что цены на этот автомобиль будут обнародованы завтра-послезавтра. Именно 15 февраля стартует массовое серийное производство на заводе. Именно тогда они поступили. Первые серийные уже машины. Мы ездили на предсерийных модификациях, поступит дилерский центр. Вот обещали завтра-послезавтра, соответственно, объявить цены на этот автомобиль. Но, опять же, говорили о том, что машина останется в этом бюджетном ценовом сегменте. Понятно, что она подорожает по сравнению с предшественником. Странно но... было бы. Да, да, странно, что бы Но тем не менее, это будет по-прежнему игрок бюджетного ценового сегмента. Оно и понятно, иначе неизбежно внутренняя конкуренция с той же самой Кретой или, к примеру, с Элантрой. Да, тут все равно они будут подгонять его, как-то чтобы машина была ä, довольно-таки привлекательной по цене. Засим закончим с Солярисом. В целом, могу сказать, подводя итог, действительно, получился очень неплохой автомобиль. Хорошая управляемость, грамотный салон, нет особых нареканий а, по эргономике, мелкие недочеты. Все это, на самом деле, слегка компенсируется той же самой, тем же самым ценовым позиционированием. Да. Теперь к вашим, дорогие друзья, вопроса: автоаса.ру, ваш основной портал, если хотите, вы его задать. Начну с самого первого, который пришел, а, естественно, в начале программы. Что вы скажете о Volvo XC90 2005 года? Отдают за 500 500 тысяч, главное, чтобы отдавали живым, потому что я, конечно, понимаю, машине уже 12 лет 500 тысяч рублей, наверное, это как раз таки вменяемая цена, но очень многое зависит от мотора, если дизель еще ресурсный, и от реального пробега, конечно, я бы на вашем месте в обязательном порядке, это Станислав, вопрос, Станислав сделал бы диагностику этого автомобиля, чтобы просто э, понять, как с ним обращались и так далее. Интересно услышать, Семёна, мое мнение о Land Rover Discovery Sport. Он может приобрести этот кроссовер по цене практически равной цене кроссоверов корейских производителей. Kia Sorento, Kia Sportage и так далее. Что предпочли бы вы? Ну, то есть я. Land Rover в базовой комплектации, либо корейцев в топовой? Ну, давайте так. Если Land Rover в базе, Land Rover Discovery Sport в базе и Kia Sportage в топовой, то однозначно Land Rover Discovery Sport, потому что Kia Sportage — это автомобиль с ватой между руля. Если мы будем сравнивать Land Rover в базе и Kia Sorenta в топе, что, кстати, не факт, что пересекается Мне кажется, Sorento в топе даже подороже будет То тогда лучше взять Сорента. По той простой причине, что он больше По объему внутреннего пространства И а, насыщенность опциями, если можно так выразиться В этом автомобиле, с учетом той же самой цены Но если только в топе но если только в топе, потому что мое мнение о Discovery Sport, что это в принципе очень неплохой автомобиль, хотя я соглашусь с вами, Семен, в одном. На мой взгляд, цена на него несколько завышена, потому что я смотрел, сколько стоит машина в хорошей комплектации с нормальным набором опций, да дорого. Но вот откровенно дороговато. Впрочем, сейчас на нашем рынке вообще непонятно, что осталось доступным. Да, это конечно грустно. Так, дальше идем по вашим вопросам. Привык к среднем седаном была. Санат Ерхер, сейчас соната YF12 литра. Пытаюсь подумать обновить, что можно найти на рынке. Такой же надежный, недорогой обслуживание и не мелкое. До 1 миллиона слегка БУ. Ну, посмотрите на Сонату, ту же самое вот предыдущего поколения. Мне кажется, если она вам нравилась, будет у вас третья сонат. Третья Бог «Соната», троица да. в конце концов. Почему бы и нет? Так да, и а будут так... называть:
1: это первая соната, это вторая, это третья, мажор А так,
2: Форд Мандел, вы можете найти недорогое да. в обслуживании. Достаточно надежный автомобиль. Да, Ну, Тиана, но она уже будет, конечно, такого более, я бы сказал, лохматенького года.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ваше сообщение на сервис Viber. WhatsApp по телефону, который вы найдете на сайте авто.ру. имеется. ждем живого человеческого по
2: телефону. Нам бы хотелось услышать голос, да. который нас просит, наверное, известный вопрос, чего, чего ждать. ждать? А вот да. у меня есть такой уже Там записанный. Вот. Зачитайте. Крайслер
1: Voyager 8 года после 200 тысяч. Чего ждать? Скажи уж сам, знаешь. Следите за машиной
2: да. просто-напросто. Ну, 200 Вам ничего тысяч... больше не остается. Да. Ну, да. 200 тысяч, конечно, большой пробег для автомобиля, но, в принципе, на лежащем уходе там да. ресурсные моторы, неважно, дизель или бензин, должны проходить долго. Виталий из Санкт-Петербурга спрашивает нашей помощи в выборе нового кроссовера. Полный привод, Кашкай вариатор, Туссан автомат или Спортаж? Про Спортаж я уже все сказал. Кашкай или Туссан? Хм. Сложный выбор. Но, знаете, посмотрите, какой автомобиль лично вам нравится больше. Потому что, на мой взгляд, по потребительским свойствам, что Nissan Кашкай, что Хенда и Туссан, плюс-минус сопоставимы. Кашкай вариант сейчас стал достаточно надежным. А, ну, там есть те же самые дизеля, они впричь, в принципе есть у Тусана, но у Тусана ставится нормальный гидротрансформатор, ну точнее гидротрансформаторный автомат. Вот так вот, вот так, и скажу. Да, да. да. Но есть, правда, один мотор 1.6 Turbo, 177 по лошадиных сил. Вот он идет а, с коробкой с двумя сцеплениями на Тусане. Но я бы его не рекомендовал, потому что Тусан лучше, на мой взгляд, это двухлитровый дизель, это такой очень, очень неплохой вариант, либо двухлитровый бензин с автоматом лучше конечно, дизель. А у Кашкая, ну, смотрите сами, какая машина лично вам больше по вкусу. Так, перейдем дальше. Хочу купить BMW 3 либо 5 серии 2013 года. Какой двухлитровый дизель двухлитровый двигатель надежный или нет? А, бензин. Какой двигатель лучше выбрать? Бензин, дизель, объем? Хм. Ну, я думаю, что, поскольку речь идет о либо трешке, либо пятерке 2013 года, лучше выбрать тот двигатель, на который хватит денежных знаков. Мне кажется, это будет правильный выбор. Что-то мне подсказывает, что по объему, конечно, 2013 года будет трешка привлекательный Вообще, для драйва я бы, наверное, рекомендовал трешку. Понятное дело, что их сравнивать эти машины нельзя, но они разного класса тркой трешка пятерка БМВ, а друг двигатель ну более или менее надежен Лучше взять дизель, он по оборотистей, ну, требователь, конечно же, качеству топлива. Ну, это, в общем-то, ко всем моторам BMW относится, тут уже ничего не поделаешь. Но поэтому, смотрите сами, главное, мне кажется, понимать, что BMW машины, на которых медленно не ездит. Даже с 2013 года, скорее всего, этот автомобиль будет уже не в лучшем, скажем так, техническом состоянии, собственно говоря, находиться. Вот. Но, тем не менее, тем не менее. Так, перейдем теперь к чему? К вайберу мы перейдем Расчитайте, а то у меня вот отвалился. Не,
1: несколько раз уже приходят вопросы. Несколько раз, по-моему, на него отвечали: Passat 66 й дизель. Так. Универсал, пробег 150 э,
2: тысяч, стоит ли покупать. Если он находится в нормальном техническом состоянии, почему бы и нет? 150 тысяч. Ну, 150 тысяч, да, уже. Смотри, прожил. 150 тысяч. Если он их в Германии накатал, да, так и вообще это не Да, в принципе, ничего страшного. Да, да? Да. А вот если все 150 тысяч он жил в нашей стране. Вот это уже, конечно, может быть, как говорится, трики. Это, знаете, человеку хорошо в нашей стране. А машине плохо. А машине плохо. Да. Стоит ли покупать Peugeot Партнер 2011 года бензин? Ли, придется ли ее все время ремонтировать? Пробег 70 тысяч. Хм. Вы знаете, ну, машина... Я бы заговорил, конечно, с дизелем это автомобиль. А- ремонтировать, наверное, придется. Но это зависит, скорее, не от самой модели peugeot партнера, а от того, кто на ней ездил до этого. Что, как делали, за ней что на ней делали, да. Потому что да. это каблучок. Если его эксплуатировали по полной программе для развозки грузов, и эксплуатировали постоянно, то вы понимаете, что он может находиться, ну, скажу так, не в самом лучшем техническом да, состоянии. Даже,
1: вот, э, даже при 70 тысяч, Но ну, вообще странно. Машина, угу. э, которая покупается для работы, и за столь долгий период времени всего 70 тысяч.
2: Я бы, на самом деле, да. очень серьезно задумался. Да.
1: Голос живой. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Мы вас слушаем внимательно. А,
4: вопрос из разряда чего ждать. Audi 7 2010 год, рестайлинг, 4.2 дизель, 340 сил. После 150 тысяч километров чего можно ждать?
2: Ну, вы следите за машиной, я полагаю. Межсервисный интервал вы как соблюдаете? 15 тысяч? А, Сколько вы держите? Нет, 10? я
4: каждый 10.
2: Правильно. — Правильно, правильно. Я бы даже, если жили в городе, сократил бы до, где-нибудь до 7-8. До в принципе, в надлежащем уходе мотор там достаточно надежный. 4,2 дизель. В принципе, очень неплохой силовой агрегат. Ну, надо следить, конечно же, за качеством топлива, потому что форсинки могут забиваться, в общем-то, за это время. Если, тем более, машина все это время провела здесь. Вот об этом надо помнить. Следить за подвесками. Скорее всего, после 150 тысяч уже там придется покопаться изрядно. Система полного привода там квадровская, фирменная, хорошо работающая механическая не должно быть с ней никаких больших проблем. ну если вы конечно активно не дрифтили каждую зиму там я не знаю не ездили летом и летом, особенно летом. зимой еще ладно, а вот летом уже, собственно говоря, хуже. так вот, я еще хотел сказать пару слов, насколько у нас вопросов вы смотрели немного. Пару слов подвести итоги длительного теста из Калэйда, собственно говоря. Я же тут проехался полтора месяца, я ездил на этом семействе Джипа Потаумов, я наиболее представитель из Калэйда, вот буквально минутка остается подведу итоги. Главный вопрос, стоит ли переплачивать по сравнению с Тахо? Вопрос вкуса, но мне кажется, что стоит, потому что это самый частый вопрос, который задают. Ну какая разница между Таха, если один и тот же мотор, одна и та же коробка, зачем я буду платить за джип-кадилак? Я вам скажу, дело не только в светодиодных и так далее, и тому подобное. Дело в том, что, во-первых, у эскалейда стоит куда более простая система полного привода. Там нет понижающего ряда трансмиссии, нет двухступенчатой раздатки. Но за счет этого машина чуть динамичнее. Если таха разгоняется до сотни за 6,8, этот за 6,7. Расход... — Такие слоны что... 6,8, 6,7. — Но зато да. у Кадиллака, у эскалейда, соответственно, совсем другой салон, совсем другое качество отделочных материалов. Погвеска магнитирайт с возможностью изменять жесткость амортизаторов. Да? А, три монитора сзади. Раз, два, три, четыре, пять шесть, семь, восемь USB-разъемов, чтобы подключить. Можно подключить DVD, можно выводить на один монитор с центральной консоли, и два отдельных монитора, еще два dvd проигрывать та- монитора. Таха — это для такого довольно зажиточного американского фермера. Фермера.
1: Ваша, машина. А Эскалейт, это, извините, это уже шикарно. Для шикар... богатой домохозяйки. Это шикарно.
2: Это для его жены, когда на ферме согласен, не работает. Согласен. Да, согласен, Все, я смотрю, время нашей программы подошло к концу. Увы. спасибо, дорогие друзья. Извините, если не успел на ответить на все ваши вопросы. Вопросы, ну извините, их чертовски много, а не всегда мы успеваем собственно говоря. Спасибо отвечать.
1: огромное, ассамблея автомобилистов встретится с вами завтра.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Suprotek. Еще больше подкастов на радио маяк. ру